0: ערב טוב חברים, אז אחרי היעדרות ארוכה, ולמרות שאליאור ציטר שפילר שתפס את מקומי הפציר בי להישאר בחו"ל, החלטתי לחזור לבסוף מירך הדבש שלי, אז מי שטרם נחשף אלינו, שמי תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 26. ממש התגעגעתי לסיפור הזה, אז כמו כל שבוע, גם השבוע אתם איתנו באתר הזווית, אתר שהוקם בשביל להגיש לכם תוכן ספורט איכותי ונטול אינטרסים. זה כמובן המקום להזכיר שכל מי שמעוניין לכתוב באתר יכול לפנות אלינו בעזבית.co.il בדרך לשונית את הזווית למצטרפים, להצטרף אלינו ולכתוב את הזווית שלכם על כל נושא שקשור לספורט שאתם יכולים לחשוב עליו. אז החגים כבר מאחורינו ואפילו נצליח להשלים השבוע שבוע עבודה מלא, ובינתיים הליגה שלנו תופצת כיוון ולצד סימני השאלה הרבים, גם כמה סימני קריאה מתווספים לצד הקבוצות שלנו, וערב טוב לאומן המיקרופון שעובר השבוע לכיסא הפרשן, ליאור ציטרשפילה.
1: ערב טוב, אני מאוד מאוד שמח שחזרת, תמיר.
0: אז אני מאושר מכך, ואיזה יופי של צביעות אמריקאית. ליאור, <laughs> שמונה מחזורים מפתיחת ליגת העל, ויש לא מעט עניין במשחקים השונים, וגם לא מעט הפתעות. מה אנחנו יכולים ללמוד בשלב הזה על ליגת העל שלנו?
1: מה אנחנו יכולים ללמוד? אני הייתי מחלק את זה לשניים. אחד, די מה שהיה ומה שיהיה. יש שתי קבוצות דומיננטיות, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. מכבי פתח תקווה ככה מדגדגת, אבל זה לא יהיה לאורך זמן כנראה. מכבי חיפה מנסה להבין לאן היא הולכת. ביתר ירושלים גם כן למעלה, למרות התקופה הפחות טובה. ולמטה העולות החדשות, אשדוד, אשקלון למטה, עם הפועל כפר סבא כמובן, בני יהודה, וככה זה כנראה גם ימשיך עד סוף העונה.
0: מעניין, אנחנו מן הסתם ניכנס יותר ויותר לקבוצות השונות, הגעת בכמה המעניינות במיוחד, אולי בית"ר ירושלים, מכבי חיפה. לצידו של ליאור אנחנו שוב שמחים לארח את עורך האתר הבאר שבעי המצוין שבע בום. ערב טוב לשי טביבי. ערב מצוין. שי, השבוע עוד הופעה נהדרת של הקהל הבאר שבעי ועוד ניצחון גדול בעונה שכבר מתחילה בניצחונות גדולים ומרגשים. איפה אתה ממקם את הניצחון היחסית חלק הזה, לפחות לפי התוצאה, על היריבה הישראלית הגדולה ביותר שלכם?
2: אם אני מסתכל על התוצאות שהשגנו עד עכשיו, אז בלי ספק הניצחון הזה מבחינת החשיבות שלו. פחות, סך הכל מחזור שמיני בליגה הישראלית, אבל uh, כמובן במאבקי היוקרה והניסיונות uh, uh, להראות מבעל הבית uh, בכדורגל הישראלי זה בהחלט uh, ניצחון משמעותי.
0: אין ספק, ובטח בליגה שלנו שלא משופעת בתוצאות חלקות במשחקי העונה, אנחנו מן הסתם ננתח את המשחק הזה בצורה הטקטית, ומה עשו נכון ומה לא נכון, והביקורות מהצדדים והמחמאות מצד השני, ומהצד הצואל, הצד המאוכזב של משחק העונה הזה, אני רוצה להגיד ערב טוב לבלוגר הצהוב, גל ארנרייך. אהלן שלום מה נשמע? גל אתה גם נשמע קצת קודר, הפסד ליגה שני ברציפות למכבי תל אביב ולפי כלי התקשורת השונים מפלס הביקורת על המאמן ארבלדזה עולה. מה הסיכוי שהמאמן הגיאורגי לא מסיים את העונה הזאת כמאמן הצהובים?
3: לדעתי אין סיכוי כזה, אני חושב שג'ורדי מאוד מעריך אותו ובונה עליו, כן האכזבה היא גדולה, זה שני הפסדים וחזרתי ליציעים אחרי הרבה שנים של היעדרות ש... ‫אי אפשר להשיג מנוי, ‫ובינתיים אה, אני אה, עוד, עוד לא חוויתי ‫ניצחון של משחק בית. אה, ‫סתם יצא כי בדרבי לא, לא הייתי בארץ, ‫אבל זה מאוד זה... מתסכל. ‫אז חוץ מסתם להאשים את עצמי ‫בגלל נאחס, ‫אני מרגיש שמכבי משחקת מעולה, ‫אבל איפשהו זה, זה לא נגמר בגולים, ‫וזה מה שהכי מתסכל. ‫אנחנו ניכנס לזה, ‫וגם כן באמת ננתח ‫את מה שעובר
0: על הצהובים. וגם כן נתרכז אולי בפוסט שכתבת הבוקר ופורסם בעצם הבוקר אצלנו באתר לגבי שיטת המשחק של הצהובים, אבל כל זה אחרי שאנחנו קצת נכין אתכם, אז כמו שכבר הבנתם, יש לנו הרבה כדורגל ישראלי היום על הפרק, נתחיל בניתוח מורחב של משחק העונה, מבט קדימה ליום חמישי הקרוב, שבו גם האלופה וגם סגניתה ינסו לעשות צעד משמעותי לקראת הגיעה לשלב הבא בליגה האירופית, ואחר מכן נסכם את המחזור נסכם את הדיון הישראלי במבט נוגה על מעמד המאמן לאור שחרורם השבוע של בנאדו ומוטי וניר מימון קבוצתם. לאחר מכן, אם יותר לנו הזמן, נדבר בקצרה על מאבק הצמרת הצמוד בליגה האנגלית, ננסה לנתח מה עובר על יונייטד של מוריניו שפתחו בצורה חלשה את הליגה, למרות ההשקעה יוצאת הדופן, ולבסוף נקנח, כרגיל, עם שאלת הבונוס. אז אנחנו יוצאים לדרך, וליאור כמתבונן מהצד על משחק העונה, ולאור המשחק שהתפתח מה אפשר ללמוד
1: על יחסי הכוחות בין uh, הפועל באר שבע למכבי תל אביב של השנה? אני לא חושב שיש, זאת uh, אומרת, אני לא חושב שאפשר, על סמך המשחק הזה בטח, וגם על סמך שאר המשחקים שהיו עד עכשיו, להחליט או להגיד מי יותר טובה מבין השתיים. אני חושב שמכבי תל אביב, uh, למרות שבתוצאות האחרונות הן לא טובות, יש מאמן טוב ויש סגל טוב, ואני חושב שזה אולי לוקח קצת זמן, אבל זה יתחבר. לאט-לאט, גם המאמן יבין וגם השחקנים יבינו. איך הקבוצה צריכה לשחק בצורה יותר טובה או יותר אפקטיבית, כי הקבוצה משחקת לא רע. הפועל באר שבע של ברק בכר זו קבוצה מיוחדת, זו קבוצה עם אופי, זו קבוצה טקטית בצורה בלתי רגילה, עם חלק אחורי חזק, עם אמצע חזק ועם התקפה חזקה, וכל שכל הדבר הזה מתחבר ביחד לקבוצה, אז מאוד קשה לעצור אותם. ואני חושב ש... שאומנם הפועל באר שבע מובילה עכשיו את הטבלה בשלוש נקודות אבל אירופה בטח תשפיע ועוד תיקח נקודות להפועל באר שבע ואולי גם למכבי תל אביב והכל עוד יכול לקרות אי אפשר להגיד מי יותר טובה מבין השתיים אני חושב ששתיהם ירוצו חזק על האליפות גם השנה וזה יוכרע לקראת הסוף. גם בהחלט יש
0: גם כן הבדל ברמות החיבור של שתי הקבוצות אתה נקבת בזה שבכר. הוא ממשיך בשנה השנייה שלו, קבוצה מאוד מיוחדת וגם קבוצה מאוד מחוברת בשלב הזה. שי, מה ניתוח הטקטי שלך של המשחק הזה? האם חשבת שכך הוא התפתח המשחק, עם פתיחה, עם סוג של שליטה של מכבי תל אביב? כי הייתה שאלה לגבי מרכז השדה, אבל בכר בשלב מסוים בעצם ביטל את התלות הזאת במרכז השדה.
2: אני לא חושב שבכר, להבדיל ממה שהתקשורת זוקפת לזכותו, הגיע עם תוכנית משחק מהבית של לתת למכבי לשלוט בטרנר. אני חושב שהמשחק הוביל אותו לסיטואציה הזו, לשמחתנו ולזכותו ייאמר שהוא יתעשת מהר מאוד והבין שכנראה שבמערך הזה עם אוחנה אה, לשלוט במרכז השדה הוא לא יצליח. אה, מעבר לשלושת הבלמים היה בעצם אה, שובר השוויון, עד עליו מכבי עשתה כמעט כיכול העולה על רוחה אה, 20 או 30 מטר מהשער, מעבר אל ה... הדקה ה-30 או 35 שבכר הסיטתו בן אחורה עם באר שבע קודם כל מרחיקה את הסכנה מהשער בצורה משמעותית וקדמת הוצאת קדימה במחצית השנייה ולמעשה לא רוצה להגיד משתלטת על המשחק אבל בטח ובטח הופכת להיות הרבה פחות אה, אה, חשופה. ומבחינתך, שוב, אם אתה חושב, אם אתה
0: הרי אתה מכיר את המשחקים של הפועל באר שבע, אולי יותר טוב מכל אחד אחר, בניתוחים המאוד מאוד אה, מגוונים
2: שלך באתר שבע בום, ככה חשבת שהמשחק הזה הולך להתפתח? אה, לא. למען האמת לא, ראיתי את באר שבע עומדת בקבוצות אירופיות. מטעמי טובות ממכבי תל אביב, ועומדת בכבוד, ועומדת עם מרכז שדה חזק ואיכותי, והאמנתי גם שבמשחק הזה באר שבע מסוגלת לשלוט. לא חשבתי שנשחק את משחק המעבר הפנטסטי, שיהיה גם בעצם הקלף המכריע, אבל החוכמה, ובזה אני נותן את כל הקרדיט למאמן הטוב בכדורגל הישראלי היום. החוכמה זה לדעת לשנות בתנועה ולזהות אה, את, את המצב הנתון, ובכר עשה את זה נהדר, והשתמש אה, ביתרונות שלו ובחסרונות של מכבי כדי להשיג ניצחון, בעיניי אה, ניצחון מוצדק, למרות שליטה כזו או אחרת או החזקת כדור, אם החזקת כדור לא הולכים למכולת. אתלטיקו מדריד עשתה את זה לברצלונה כמה וכמה פעמים, וכדורגל בסוף זה לשים את הכדור ברשת. אין ספק שהחזקה
0: בכדור זה נחמד, במצבים, במצבים זה נחמד גל, בהמשך למה שבעצם שי אומר פה, וגם כן מתחבר לטור שלך שפורסם אתמול באתר, אתה טוען שבלעד זה צריך לשקול לשנות את שיטת המשחק במשחקים מסוימים, משיטה של במשחק, לשיטה שמחכה אולי לקבוצות מאחורה, ואני שואל, בוא תעשה לי סדר איזה שחקנים בכלל במכה בתל יכולים להתאים לשיטה שכזאת.
3: קודם כל, אני רק אגע במה ששי סיים איתו, ש... ש... הם עשו אתלטיקור, וזה באמת מרגיש ככה, שזה היה כמו אתלטיקור נגד ברצלונה, בקטן ובשחקנים רבים פחות טובים.
0: אתה טוען שמכבי תל אביב, במשחק הזה נגד הפועל שבע, אתה אולי צריכה לחכות להפועל שבע שתעניין את הכדור ותדפק על דלת הרחבה, ואני שואל בתהייה ואולי בתמיהה קצת, איזה שחקנים יש למכבי תל אביב? כי להפועל שבע יש כל מיני שחקני יציאה מהירה קדימה, נכון. אם אה, זה מליקסון ובוזגלו ונאוואקמה למכבי תל אביב בעיניי כרגע יש אחד, תא בן חיים, והשאלה שלי איך חיים. אתה
3: רואה את השיטה הזאת. נכון, תא בן חיים, אה, שהוא בעצם זה שנמצא אה, קדימה יותר. אני חושב שאם סקריונה ישחק בעמדה הקדמית בקישור, זה, זה יעזור לו גם לעשות, לעשות את היציאות האלה קדימה. וגם, אני באמת לא יודע להגיד אם, אה, אם זה הכישרון המדהים של אה, יגיבור או שזה המיקום שלו במערך. אבל uh, העובדה היא שכל משחק, גם בעונה שעברה וגם בעונה, כל משחק הוא מצליח להסתלל כמה, כמה וכמה פעמים לרחבה ולמצוא את עצמו לבד, והוא גם מקבל את הכדור. אז או שזה תסמונת השחקן הגרוע במגרש שעוזבים אותו ואומרים, טוב, שאם שאולו לא יעשה כלום, או שזה המיקום שלו במגרש, או שפשוט הוא יודע לעשות את זה. אני שאם יתנו למישהו אחר להיות שם, אז נדע את זה. אפשר לראות למשל ב... בגול הראשון של מכבי נגד אה, אלקמר, שסקריונה עשה בדיוק את זה, הצליח אה, להסטען מהאמצע ולשים את ה... לגנוב את הגול הזה מהמסירה של מלדוניאני. וזה מה שהייתי רוצה לראות יותר ממכבי. קצת פחות לשלוט בכדור, קצת פחות אה, לנסות אה, להיות עם המון שחקנים על השאר, ולסייג משחק יותר מאוזן מול היריבה שלה, במיוחד אם זו קבוצה טובה כמו הפועל שבע.
0: ליאור, אתה שומע את הניתוחים האלה עם שני הצדדים, ואם אתה שוטה ארבלת לרגע, מה ההרכב האופטימלי של מכבי תל אביב? אנחנו רואים הרבה ביקורת, בטח בשבועיים האחרונים, או הצעה מוקדמת שלו, השימוש המשתנה בשלישיית האמצע. מה ההרכב הנכון של מכבי תל אביב בכלל, בשביל להיות אפקטיבית יותר? כי כמו שאתה אמרת, היא לא משחקת רע.
1: קודם כל, אני, אני חושב שיש שם, שם בעיית היררכיה. אם בשלוש שנות האחרונות היה ברור מי השחקן המוביל בקבוצה, היום זה לא קיים. ומכבי תל אביב, אני חושב שהשנה, ניסתה לבנות קבוצה יותר מאוזנת, ו, ובמידה מסוימת היא גם מצליחה לעשות את זה. הקבוצה הרבה יותר מאוזנת, יש הרבה שיכולים לתת את הגולים, אבל עדיין בקבוצת כדורגל צריכה להיות היררכיה מסוימת, ואני חושב שטל בן חיים שואף להיות בהיררכיה הזאת במקום הראשון, ושהוא לא מקבל את זה, אז זה גורר עצבים, ויש גם קצת אגו שנכנס שם לעניין. אם אני הרוול עד זה, אני לא מוציא טל בן חיים במחצית נגד מכבי חיפה, ועולה איתו כנראה, אני לא יודע, פציעה, לא פציעה, עולה איתו כנראה גם בהרכב נגד הפועל שבע. זה שחקן יצירתי שגם אם כל המשחק לא הולך לו מהלך אחד, אה, יכול, מה שכן, אני חושב שמכבי תל אביב בסופו של דבר, ומה שארוולד זה מנסה לעשות עם, עם השחקנים האלה, זה עם סקריונה ועם מגיבור, אני חושב שאוהדי מכבי תל אביב אולי לא כל כך מעריכים את הדבר הזה. הוא מנסה לנצל את הבנת המשחק הבאמת פנטסטית שלהם, שאין לה הרבה שחקנים בליגה הזאת. היכולת שלהם להיכנס לשטחים המתים באמצע, שמכבי תל אביב בעצמה יוצרת אותם, והיכולת של, של מדיניאנים מאחורה להכניס להם את הכדורים, היא לא יכולת של מה בכך, זה לא, זה לא נעשה רק בגלל שאף אחד לא שומר אותם כי הם שחקנים חלשים, או כי אני לא יודע מה. זה באמת מתוך הבנת משחק ואיזושהי יצירה של השטחים המתים האלה עבורם ועבור הכניסות שלהם. לא כל שחקן, לא שחקנים אחרים במכבי תל אני לא יודע אם מסוגלים לעשות. נכון, הם מתקשים באבקת גולים, אבל אם הם יקבלו את הביטחון, וארבלדזי ימשיך להאמין בהם, אז הגולים האלה ייכנסו. גיבור אמנם הוא לא סקורר, נותן יותר גולים הוא גם כן לא סקורר אבל הוא ייתן גולים מה שכן אני באמת חושב שהחלוץ קיארטנסון חייב 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 לשחק במכבי תל אביב לא יכול להיות שמשחקים משחקים מסוימים הוא עולה בלעדיו. כן גם חייב איכשהו
2: yeah. לדעת
0: למצוא לו את הכדורים יותר טוב. כן,
2: אני, ש... ש... אני רוצה להגיב ל... לגבי חלק א' של ההיררכיה אני מסכים לחלוטין. יש שם את בעיית ההיררכיה, בטח ביום שאחרי זה אבי. לגבי הקביעה שמכבי קבוצה מאוזנת יותר, אז אני לא רק שאני לא מסכים, אני חושב שזו אחת הקבוצות הכי פחות מאוזנות שהיו למכבי תל אביב בשנים האחרונות, בטח אחרי העזיבה של קרלוס, אני לא רואה שם שום הוגן הגנתי ושום שחקן, ההגנה שם היא, היא פשוט מתחת לכל ביקורת, זו קבוצה לא מאוזנת, זו קבוצה שיש לה פערים מאוד משמעותיים בין התקפה יצירתית ומוכשרת, אולי הכי מוכשרת בארץ, לבין הגנה שהיא, הטבלה לא משקרת, חבר'ה, זו הגנה היום רעה משל הפועל רעננה, שזו הקבוצה שהכתרתי כחלשה בליגה. אז מאוזנת היא בטוח לא.
1: אני, אני רק רוצה להגיד על זה, יכול להיות שאמרתי את המילה מאוזנת, הכוונה היא שבתוך ההיררכיה שהייתה קודם במכבי תל אביב, ההיררכיה שהייתה קודם במכבי תל אביב, לא קיימת היום. זאת אומרת, אין שחקן אחד שכולם מרמים את הראש בשביל לחפש אותו. זה, זה העניין, זה שההגנה של מכבי תל אביב היא מתחת לכל ביקורת, אני מסכים לחלוטין, הקבוצה לא, זאת אומרת, היא לא מאוזנת. היא משחקת כדורגל טוב, ובליגה שלנו מול רוב הקבוצות, זה שההגנה חלשה לא, לא ישפיע על מכבי תל אביב בצורה משמעותית. דבר ו... ו... נוסף, אני, אני
2: רוצה רגע לחזור שוב לה, להשוואה הזו בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד, שלא ייווצר פה איזשהם, איזשהם אה, תפיסות מוטעות לגבי זה. אני לא חושב ש... שמכבי היא ברצלונה בכדורגל האבסולוטי ובשליטה המעולה של ברצלונה בכל האספקטים של המשחק, ובאר שבע לא מחכה לה מאחורה ועוקצת דמי פרצות. אני באמת באמת חושב שכל קבוצה משחקת את היתרונות שלה, ומכבי מניעה כדור כבר ארבע שנים בצורה פנטסטית, אבל... באר שבע יודעת בדיוק במשחקים האלו להגיע ולהביא את ה, את ה... בדיוק את ההיבט הטקטי שייתן לה את ההכרעה במשחק, את, את המט, לרמה הכי טובה של ביצוע, וזה גם השובר שוויון בהתמודדות. בהחלט מסכים עם מה
0: שאתה אומר, שי, ואני רוצה לקחת את מה שליאור אמר ואתה הגבת עליו, שי,
2: ולהפנות
0: את השאלה הזאתי לגל. אחד מהדברים המרכזיים שאנחנו רואים השנה במכבי תל אביב באמת, זה המחסור באותו בן אדם, לא בטוח שהוא הראשון בהיררכיה, אבל באותו מנהיג. על הדשא שידע להרים את הקבוצה, וראינו כמה התפרקויות השנה של מכבי תל אביב, אם זה השער בדקות יסיום נגד בית"ר ירושלים, כמובן הסיפור מול זנית, או בעצם העובדה שהם לא מצליחים לחזור מפיגורים בשני המשחקים האחרונים, למרות לא מעט הזדמנויות. אחד האנשים שהיה אמור להיות האיש הזה הוא גיא אלברמן, וגם גל אלברמן חווה סוג של ירידה, בטח בשבועות האחרונים, ביכולת שלו. מי המנהיג של מכבי?
3: גל. זה נכון, יש פה בעיה, זאת אומרת, שני המועמדים הפוטנציאליים הברורים, והם גם אלה שמקבלים את סרט הקפטן ברוב המקרים, זה טל בן חיים החלוץ וגל אלברמן. אבל לטל בן חיים אין מה להרחיב, זאת אומרת, יש לו... בעיות uh, קשות שהוא צריך לפתור עם עצמו לפני שיכול להיות מנהיג uh, וגאל אלברמן הוא מאז הוא כבר הרבה שנים הוא מנהיג שקט הרבה פעמים יש את המנהיג הבולט יותר ויש לידו את המנהיג השקט אז uh, גאל אלברמן הוא כזה גם שירן ייני היה כזה כן אין איזה ערן זהבי שהוא גם יותר טוב מכולם וגם uh, מנהיג פחות שקט uh, שיכול. להרים את הקבוצה ברגע כזה, כמו שקרה נגד זינית. אם צריך לבחור מועמד אפשרי, אז אולי עוד שנתיים, דור פרץ, שזה שחקן שיש לו ביטחון עצמי מדהים, ואפשר לראות את זה כבר לפני שנה ושנתיים. אם הוא יצליח להתברג שוב בהרכב ולהפוך לשחקן מפתח, אני חושב שהוא יכול להפוך למנהיג. כרגע... אני לא, לא רואה
0: מנהיג. וזה בהחלט עונה לנו על הבעייתיות בסגל הזה של מכבי תל אביב, אני רק רוצה לתקן טעות, טעות קטנה, הקפטן השני של מכבי תל אביב היום, לפחות כשהוא משחק, הוא דור מיכה. אבל... וגם טל
3: uh... בן חיים הבלם.
0: וטל בן חיים הבלם, שאתה יודע, הוא כבר לא בשנים הקשות שלו, אבל נסכם את הנושא הזה ואני כבר רוצה לנושא, לרוץ לנושא הבא, ליאור, ביום חמישי הקרוב אנחנו כבר עם הפנים קדימה, כשבאר שבע תצא ואיך אתה רואה את הסיכויים של באר שבע לנצח את הקבוצה שאומנם לא הרשימה בטרנר אבל השיגה ניצחון חשוב מאוד במבצר הבאר
1: שבעי? אחד אני חושב שהפועל באר שבע היא היום בהדרכת ברק בכר היא אחת מהקבוצות הישראליות שמגיעות לאירופה הכי מוכנות. וזה אומר שמגיעים לסנסירו אז משחקים מאוד מאוד טקטי ומנצלים את כל החסרונות של הקבוצה היריבה ומבינים שזה משחק חוץ ושלא צריך להיראות ממש טוב אלא צריך לנצח את המשחק. אבל זה לא המטרה העיקרית במשחק, אלא להוציא נקודות. והפועל באר שבע עשתה את זה בשני המשחקים הראשונים שלה. היא הגיעה קצת זכוכה או קצת בופו אל המשחק בעת לדעתי, כי היא הייתה הרבה יותר טובה, והיא הגיעה למצבים, והיא שלטה והיא יזמה, ואז היא קיבלה את הגול. וזה קורה המון פעמים לקבוצות ישראליות באירופה, ודווקא לקבוצה, כמו שהפועל באר שבע נראית השנה לפחות, לא חשבתי שזה יכול לקרות לה. ואני חושב שזה נתן לה מכה שיכולה מאוד לעזור לה אם היא רוצה להתקדם באירופה השנה ויש לי הרגשה שהיא מגיעה למשחק בפראג והיא מנצחת אותו. והיא תגיע, היא תשחק הרבה יותר טקטי, היא תנצל את זה שהיא הפסידה בבית ושהקבוצה היריבה, זאת אומרת אני לא יודע איך היא, איך היא רואה את הפועל באר שבע אבל אולי לא תגיע ברמת מוכנות או מרוכזות באותה מידה. ואני חושב שהפועל באר שבע הולכת להביא משם שלוש נקודות. אנחנו
0: כמובן נחזיק אצבעות בנושא הזה. שי, אם אנחנו מסתכלים על ההרכב שהולך לעלות ביום חמישי, האם בן סער שנמצא בכושר
2: מצוין, ומאור בוזגלו שנמצא בכושר מצוין, אתה רואה אותם בתמונת ההרכב? Yeah, הדיווחים מספרים שהוא נשאר בארץ ומליקסון לא כשיר לא במאת האחוזים, וכנראה שלא יש. אם הסיטואציה הזו הכי נכונה, אז אין שום uh, ספק שגם סער וגם uh, ב-11, ובכר בהיעדר שני השחקנים האלו, אני מניח שהוא ימצא את הפתרונות וידע ל, 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 למצוא את השחקן, את האקס פקטור, שיביא איזה ערך מוסף במקומם, אבל בלי ספק החיסרון הזה משמעותי ביותר. ואם אנחנו מגיעים לרמת
0: הנקודות, כמובן שבאר שבע צריכה לעשות משהו בשביל לקחת את הנקודות האלה בפראג, אני... לא הייתי מזלזל במשחק הזה, למרות העדיפות הגדולה של באר שבע במשחק הראשון. תיקו במגרש חוץ כזה ייחשב הישג, למרות שזה כנראה יסבך את הסיכון?
2: אני לא יכול להסתכל היום על באר שבע במשחק מול יריבה, שלדעתי לפחות שקולה לה, ולקרוא לתיקו הישג, אבל תלוי איך המשחק יתפתח. אני חושב שבסיטואציה מסוימת תיקו יכול להיות תוצאה טובה. בוודאות של לחזור משם עם נקודה כלשהי. בטח, ובטח עם שלוש נקודות זה מאסט, אבל אנחנו לא, עדיין לא נמצאים בנקודה כזו ש, שנזלזל בנקודה בחוץ מול פראק שניצחה כבר בבית את אינטר. לא הישג, אבל בהחלט לא, לא נתאכזב.
0: שוב, זה זמן טוב להחזיק אצבעות לבאר שבע, שתמשיכי לצעק אותנו באירופה. גל, מכבי תל אביב השיגה לפני שבועיים ניצחון גדול בהולנד, שאולי קצת יתקבל בטבעיות מסוימת בתקשורת. הגומלין ביום חמישי יכול לתת למכבי מקדמה איך אתה מנתח את המצ'אפ הזה?
3: אני חושב שקודם כל מכבי צריכה להתרומם מורלית אחרי שני, שני ההפסדים שהיו לה עכשיו בליגה. למען האמת קשה לדעת, זאת אומרת, לא חושב שהניצחון היה ניצחון של משחק גדול ושליטה מסוימת, אבל כמו שכבר ציינתי לפני כן, דווקא כשמכבי באה כחלשה יותר או שווה מינוס, אז הסיכויים שלה הם גדולים יותר. וגם הפעם היא משגת בחצי בית שלה. אז אתה אופטימי. אני
0: אופטימי, כן. בוא נראה, ליאור, אתה אופטימי גם כן, איך אתה רואה את הסיכויים של מכבי תל אביב במשחק הזה?
1: לצערי אני חושב ש... שמכבי הולכת להפסיד את המשחק הזה. אני חושב שהניצחון שה... באלקמר, אמנם היה מרשים, ניצחון מול קבוצה הולנדית, מכובד מאוד, אבל לא, זאת אומרת, אני חושב שאלקמר קבוצה יותר טובה, ו... המחלה הזאת של קבוצות ישראליות, מכבי תל אביב הולכת להידבק בה במשחק הזה לדעתי, ואלכמר לא, לא תהיה מדהימה, וכולם יגידו וואו איך מכבי תל אביב לא לקחה את הנקודות מהמשחק הזה, אבל אלכמר תיקח שלוש נקודות הביתה. אז כמובן שאנחנו רוצים אה, לנכס אותך ולהגיד לך
0: שאנחנו אה, מסכימים איתך, ושאלה יחסי הכוחות, אבל דשנו באמת יותר מדי במחשב במכבי תל אביב. ופרט לשתי הגדולות של הליגה שלנו, המש... ה... הליגה הזאת ממשיכה להתפתח לכיוונים מעניינים, ומכבי חיפה מסקרנת, מחברת שני ניצחונות, ושי, עם ההתרשמות שלך עד עכשיו, והמהלכים, וסוג של היכולת הטקטית המשובחת שמולינשטיין... מציג בשבועות האחרונים, מהו גבול היכולת של מכבי חיפה של השנה?
2: אני חושב שעוד מוקדם לקבוע מה גבול היכולת. אני נוטה לחשוב שזו המחליפה של בית"ר ירושלים בשלישיית הצמרת, קצת יותר מוכשרת וקצת יותר עמוקה. אני חושב אה, שיש שחקן שיכול להיות ה... מי שישנה את העונה של מכבי חיפה וקוראים לו לירן עטר, ואם הוא יהיה כשיר ויהיה בכושר ומפוקס, כל כולו מרוכז במטרה, טובה מביתר ירושלים ולאיים קצת יותר מי שביתר ירושלים איימה לצמד המובילות. להגיד את האליפות אני לא חושב שאני יכול לומר אבל אני גם לא הייתי חוסר את זה על הסף. העונה הולכת ומסתבכת מכבי מאבדת נקודות. באר אמרנו אירופה עוד יכולה לאבד נקודות אני כמובן מקווה שלא, העם היה אבל מכבי חיפה תהיה שם, היא תהיה קרובה יותר. הוקדם עדיין. בוא נדבר בסוף הסיבוב. ליאור, בתחילת השידור אמרת שמכבי חיפה
0: עדיין מנסה להבין איזה סוג של קבוצה היא, והגיע הזמן בדיוק להרחיב על הנושא הזה.
1: כן, אחד, אני רוצה להגיד אני מאוהב. ברנה, באמת, כאילו, זה סוף סוף, יש לנו מאמן, שרואים שהשחקנים עולים למגרש, והוא לא, לא אומר להם משהו בסגנון רוני לוי, תעלו, תנסו להביא תוצאה טובה. שחקנים יודעים לאן הם צריכים לרוץ, הם מחויבים, הם, הם, הם מבינים אחד את השני, בקיצור, קבוצה. וזה זה, זה משמעותי. אני חושב שהסגל של מכבי חיפה הוא לא סגל לאליפות, בטח לא כשאני מסתכל על הסגל של הפועל שבע ושל מכבי תל אביב. אין לי ספק שמכבי חיפה, ממה שאני רואה בזמן האחרון, ואני מקווה שאני לא מנכס פה, אבל אין לי ספק שהיא תהיה, זאת אומרת, אחת משלישיית הצמרת. זאת אומרת, כשאני אומר משלישיית הצמרת, אני מתכוון שהיא תהיה מקום שלישי. אני חייב להגיד שמהניצחונות על מקבי תל אביב ועל אשקלון, על אש שהם היו מרשימים, והבקענו שבעה גולים ולא ספגנו, הרושם, בוא נגיד, הדבר שהכי התרשמתי ממנו בדבר הזה, זה היה לראות את אלירן עטר וגילי ורמוט חוגגים אחרי הניצחון על מכבי תל אביב. ואני חושב שזו הפעם הראשונה שראיתי את שניהם מחייכים מאז שהם הגיעו בי חיפה. ואם הם ימשיכו לחייך, אז יש סיכוי ש, שדברים טובים יקרו במכבי חיפה. אני חושב שכבר
0: דברים מסוימים טובים הולכים, אבל כמובן שההמשכיות תהיה פה שאלת השאלות, בדיוק מול קבוצות מרכז הטבלה האלה של חיפה בדרך כלל מתקשם מולם, כשתביא הפייבוריטי נמצא על גבה. כרגיל
1: מקבלת, צריך ללוות אותנו. יש עוד, יש עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, זה, שזה דגש חשוב בעיניי, mm -hmm. ואני חושב שמולנדסטיין mm -hmm. הוא המאמן mm -hmm. הראשון, mm -hmm. לא שהיו הרבה בתקופת נטע לביא הצעיר, כן? אבל רוני לוי התעקש לשחק עם נטע לביא בתפקיד הקשר מעל הקשר האחורי, תפקיד של קשר 50-50, תפקיד שלחלוטין לא מתאים לו. Uh, וסוף סוף uh, מגיע מאמן שמבין שזה הקשר האחורי של מכבי חיפה לשנים הקרובות, עד שהוא יצא לאירופה, uh, והמעבר שלו אחורה, וזה שזה פינה מקור מקדימה לשחקנים יותר, יותר יצירתיים, כמו ואצק לדוגמה, uh, זה, זה עושה הבדל משמעותי, ו, והשנה זה, זה לא יספיק, אבל אם נטע לביא יהיה במכבי חיפה בשלוש, ארבע שנים הקרובות, אני חושב ש... מכבי חיפה תהפוך להיות קבוצה הרבה הרבה יותר טובה.
0: <חייפה> יהיה מעניין להמשיך לעקוב אחרי נטע לביא, שללא ספק עד עכשיו נתחיל לפותח את הזאת מצוין. גל, בית"ר ירושלים שוב לא מצליחה לנצח, אתמול עוד משחק מאוד מוזר, בעיקר עם מציגי הקבוצה לא מסודרת, בעיה קשה בהגנה. ושאלת השאלות, האם שעון החול של רם בן שמעון כבר להתהפך? <laughs>
3: <laughs> לצערי, אה, ככה זה מרגיש, בארץ אה, לא נותנים למאמנים יותר, יותר מדי זמן לעבוד, איכשהו נדבר על אה, מאמנים נוספים בהמשך, אה, לדעתי רן בן שמעון הוא אחד המאמנים הטובים שבארץ, ש... ועם האוהדים חסרי הסבלנות של ביתר, אה, ייתנו לו קצת זמן לעבוד, אני חושב שהם יראו... יראו... דברים יפים מהקבוצה שלהם, כי ללא ספק יש עם מה לעבוד, התקפה שלהם היא טובה למרות העזיבה של אצילי ויש הזדמנות בינואר לחזק את ההגנה, יש להם אה, בלם אה, זר מצוין, שאני לפחות הייתי שמח לראות אותו במכבי ויש איפה להשתפר, לא, לא הייתי צולב אותו כל כך מהר, זה לא ששוק המאמנים אה, הוא כזה מדהים ו... ועכשיו אפשר להביא מישהו יותר טוב ממנו. לדעתי אין יותר טובים ממנו כרגע בשוק, אברהם
0: עם... גראנט. אה, כן, אברהם גראנט, אה, <laughs> לא יודע אם הוא בשוק, אה, אף אחד לא יודע מה בדיוק הוא שם בגאנה. הוא תמיד בשוק. הוא תמיד בשוק,
1: זה נכון. הוא ו... בשוק ו... בגאנה <laughs> עכשיו, הוא קונה ירקות.
0: מאוד יו, עם הבדלי השעות יכול להיות שזה נכון. <laughs> ש... שי ירון רוסטקר, היום בטור אצלנו באתר, הגדיר בעצם כבר את רם בן בשלב הזה כאוהד בית"ר ככישלון. ובגלל שאתה מייצג את הצד שפוי יותר, eh, מעניין אותי לדעת איך אתה בינתיים מדרג את הקדנציה הזאת של המען שמעון
2: בביתר. הצלחה גדולה זה לא. אני לא יודע עד הסוף מי בוחר שם את השחקנים, אבל אני מקווה מאוד שאף אחד לא מתכוון uh, להעביר uh, לאלי טביב את הכישלון uh, שלו מתחת לרדאר. כי טביב כמו טביב מהמר בקזינו כל עונה, במרכאות, כן? מהמר בקזינו עם שחקנים uh, לא מוכחים על פניו. ובקזינו פעם, פעם הולך ופעם לא, והפעם לא. ולא הלך לו עם סבו שלא רוצה ולא רצה להיות בביתר, ולא הלך לו עם אפרופו פרואדה שלא רוצה להיות בביתר, זה מה שהדיווחים אומרים ודיווחים מאוד מוצקים שהוא לא רוצה להיות בביתר, נכון. ושני מגנים שהם לא מגנים, ודן מורי שאין לי ממש מושג אם הוא חזר מויטסה, אם הוא לא חזר מויטסה, וקליימן ש, שלא ביכולת סין אז רן בן שמעון יש לו חלק כמובן, אני לא אוהב להשתמש במילה הזו, אבל בשנייה, צמד המילים האלו, אבל הוא גנב דעת לא קטן, אבל הוא לא חף מטעויות כמובן, אבל תביב שותף גדול מאוד לכישלון הזה, ואני לא הייתי תולה בו פחות אשמה. בהחלט מסכים, ליאור, אם אנחנו עוברים
0: לקבוצה המנוגדת ביותר לבית"ר ירושלים, הפועל תל אביב. נעצרת אחרי שניצחונות, ולא מנצלת בעצם הגרלה יחסית קלה שהייתה לה מאז הדרבי. אתה מזהה שינוי בהפועל תל אביב, או שזה פשוט חומר שחקנים סביר, שמדי פעם מסוגל לשים גול, מדי פעם מסוגל לחטוף גולים, וככה תהיה שנה מקרטעת להפועל תל אביב?
1: אני לא מזהה איזה שינוי משמעותי. הפועל תל אביב היא, סגל, יש לה סגל טוב, יחסית, בליגה הזאת, זאת אומרת, סגל טוב זה אומר מרכז טבלה. תמשיך לקרטע, היא Uh, היא כנראה תנצח את רוב המשחקים שהיא צריכה לנצח, היא כנראה תפסיד את רוב המשחקים שהיא צריכה להפסיד. זה לא צופה איזה שהם הפתעות גדולות. אני, אני כן מאמין בגיא לוזון, ואני חושב שהוא יודע לעשות דברים, אבל עד שהמערכת הכללית שם בהפועל תל אביב, וההנהלה, ומי שם כסף, והסינים ולא הסינים, עד שזה לא יסתדר. אז זה לא, לדעתי, לא יקרו שם דברים רציניים. ואם גל יוזון יקבל יד חופשית, ומי שלא שולט בקבוצה או מזרים כסף, ייתן לו לשנות דברים, אז אני חושב שבעונה הבאה בערך 18 שחקנים מהסגל של הפועל תל אביב לא ימשיכו. תמיר, אני
3: חושב שתיארת כמעט את כל קבוצות ליגת העל במשפט שאמרת. חבורת שחקנים <laughs> שמשחקים ומדי פעם מנצחים ומדי פעם לא כל הפרשניות והניתוחים הם כל כך אה, באוויר.
1: אתה רוצה, אתה כן. אתה רוצה שאני אנתח את הפועל תל לעומק ואת השחקנים שם כי אני, אני פשוט לא חושב שזה מספיק, שזה מספיק חשוב הם <laughs> באמת קבוצה. הם באמת קבוצה מאוד בינונית ומאוד מאוד לא לא משמעותי, זאת אומרת זה לא מספיק משמעותי בליגת העל. כן, הם יהיו בסדר, הם ינצחו מדי פעם, הם יפסידו, אנחנו נתלהב כי יהיה להם שיחברו שני ניצחונות רצוף, אז הם יסיימו בתיקו משחק שהם צריכים לנצח, הם יפסידו לגדולות. זהו, זה מה שהפועל אביב תעשה.
0: אני חושב שאם אנחנו מסכמים את הנושא הזה, השורה התחתונה, כרגע לדעתי בהפועל אביב, שבשונה משלושת הקבוצות הפועל באר שבע, אנחנו לא רואים, לא ברור מה השיטה של הפועל תל אביב, זה זורקים כרגע הכל לתוך המגרש, ולפעמים זה מצליח ולפעמים לא, משמע אין פה שיטה, אין פה איזה מה שאתה יכול להגיד, או, oh, זה טביעת אצבע של גיא לוזון, אמרתם גונב דעת, אז אלי גוטמן אמר, עוד קבוצה של גיא לוזון, כשזה כנראה הופיע לו באיזה חיזיון, אבל... אולי זה הזמן להודות שאני עוד מכבי תל אביב, אבל אין לזה שום קשר למה שאני חושב על הפועל תל אביב.
1: אם יש משהו בטוח לגבי הפועל תל אביב, זה שבן רייכרט לעולם לא יצליח להוכיח שהוא שווה מיליון יורו. Yeah, בהחלט,
0: אבל יש רשימה של שחקנים מאוד מעניינת בליגה הזאת, שאנחנו, שתג המחיר שלה, שלהם כנראה גבוה יותר מהיכולות שלהם, בן רייכרט הוא רק הבולט שביניהם כנראה. ואם אנחנו עוברים מהדיון הזה לליגת העל, כמובן שיש קבוצות מאוד מעניינות, אך הזמן שלנו והעניין שלכם כנראה מתרכז בקבוצה שהתחלנו לדבר עליהם. אז נדבר קצת על מאמן, מעמד המאמן, אני יודע שזה דיון מאוד גדול, ואולי אנחנו באמת בשבועות הקרובים נזמין לפה מאמנים כדי לדבר קצת על המעמד הזה, אבל שי עושה רושם ש... שכבר לא צריך לחכות שיהיו דברים רעים על המגרש כדי לפטר מאמן, ופשוט אפשר לשחרר אותו בטלפון ככה, כי... כי הוא לא מתאים שהוא עבר לשחק עם שלושה בלמים.
2: איזי כמו איזי, דיברנו על חביבי תקשורת וכאלו שהתקשורת עושה איתם חסדים, אנחנו לא התקשורת, התקשורת הרגילה, נקרא לה ככה, ואנחנו לא נחוס עליו. ואיזי הוא פרסה, פרסה גדולה כבר כמה שנים, וזה היה, הפרסה התחילה כשהוא... עשה שם מופע, איזה קרנבל גדול סביב הפיטורין של ברק בכר ויצא שם בהצהרות ואחר כך הוא מינה את חסרמה ופיטר את חסרמה ומינה את, את שלומי דורה והכל ופיט... שם מצחיק ומגוחך והוא, והוא איזי שרצקי רוצה לאמן בקריית שמונה אז הגיע הזמן שהוא יעשה עם זה משהו ויפסיק להביא בובות תחתיו או, או כאלה שהוא מתיימר להסיק כמאמן כי הוא, הוא חולה שליטה וכוח ומעוניין להיות ה... הקובע הבלעדי והיחיד, וכל האנשים שעובדים תחתיו זה, זה כיסוי בירוקרטי לתחביב הגדול. אז אני עליזי מתייחס בפן אחד. לגבי הצד השני ובנאדו, זו הכרוניקה של כישלון ידוע מראש, בנאדו ירה לעצמו ברגליים עוד בעצם עזיבה לא ברורה הייתה נפרדת הצעירה, בבני יהודה, לא כל כך הבנתי. ומשהו על מעמד המאמן, אני קורא שקלינגר מועמד להפועל חיפה, אז בואו בוא ניקח את זה צעד קדימה. זה אותו קלינגר שנכשל פעם אחרי פעם בקבוצה שהוא הולך אליה, זה אותו קלינגר שהיום הוא מנהל מקצועי בקבוצה שנוהלת את הטבלה בליגה הלאומית. חבר'ה, משהו פה רקוב, והרקבון הזה כנראה גדול מדי כדי שנסכם אותו בחמש או שש דקות של דימה. ליאור, השגות
0: שונות מהניתוח הדי מדויק, יש לומר, ששי העביר פה.
1: איזי שרצקי אני מסכים, אני, אם לומר את האמת, לא היה לי ספק שאיווניר לא יסיים שם את הוא צריך להביא בובה, וכל מי שטיפה מרים את הראש מעל, אז הוא רב איתו ו... ומסתכסך איתו. עיין ערך, רן בן שמעון, ברק בחר, חסרמה, מה, ועכשיו איווניר גם. בדרך גם רוני דור, לדעתי, או אני לא זוכר כבר. Yeah, גילי לנדאו
0: היה שם על איזה שבועיים. אה,
1: כן, כן, נכון. כן. לא, לא, לא חסרים כאלה. כעיקרון, אנחנו כנראה נראה ברוב קבוצות הליגה עוד מעמד מפוטר עד סוף העונה, וזה הק הקרוב ביותר זה באשדוד, רוני עוואט כנראה הולך הביתה ויוסי מזרחי שהתפטר מהפועל ירושלים מחליף אותו, זה רק ככה מכותרות מאתרי <laughs> <מה> האינטרנט <laughs> עכשיו.
0: יש שם סבבים ברורים כאלה, כולנו יודעים מי הולך להיות המאמן הבא של הפועל חיפה, כולנו יודעים מי הולך להיות המאמן הבא של אשדוד.
1: אתם יודעים איך העיתונאים יודעים שיוסי מזרחי מגיע לאמן
0: באשדוד.
3: <laughs> אני, אני חושב שחוץ ממכבי חיפה, מכבי תל אביב ובאר שבע, כל מי שעדיין לא פיתרה מאמן, ואני גם מחשיב את הפועל תל אביב, כי היה שם החלפת מאמן, כולם עוד יחליפו מאמן, כנראה שגם הפועל תל אביב. אתה יודע, אתה, אומרים שזה מאוד חשוב לבעלים להחליף מאמן כדי להביא תוצאות, אבל בסופו של דבר זה נראה לי... יותר כאב ראש שהאוהדים והתקשורת והגורמים בתוך הקבוצה, כל אחד יש לו מה להגיד. אז בסדר, אז לא הולך, אז נביא אחד אחר ונראה אם לפחות שלא יגידו לי שרציתי להשאיר את המאמן למרות שהוא לא יביא תוצאות, שיבושם להם. אם הם נהנים לראות את עטר את בנתניה כל שנתיים ואת קלינגר בהפועל חיפה כל שנתיים ואת שלומי דורה ומרקו בלבול מחליפים את סח'נין. כאילו, זה באמת כל כך מגוחך,
0: כן, מי שצריך לעשות טבלה כזאתי שמסדרת את כל הסבבים האלה, כדי שאנחנו נראה את הסיבוב שעושים לנו על הראש, אז זה באמת הסיכום של מעמד המאמן.
1: יש סיכוי מאוד גבוה, כמו שאמרת, שגיא לוזון יפוטר מהפועל תל אביב, כי... אין שם כסף לשלם משכורת אבל רכש יש שם המון כסף אז זה יכול להיות שפשוט יפטרו אותו כי כאילו לא ישלמו לו גם ככה ויחליפו אותו במאמן אחר אז זה סיכוי גבוה. כן אבל
0: אז יהיה פיצויים ועזבו אנחנו לא, לא משלמים הם,
1: לא לא הם לא משלמים זה לא רלוונטי.
0: כן אז עדיין יירשם איפשהו פיפא יום אחד תבוא ותתעור ותגיד להם שהם חייבים עם כסף. ליאור אם אנחנו רצים, רצים רצים לצד השני והכי רחוק מאיתנו שזה הליגה האנגלית, בקצרה. תן לי שניים שלושה משפטים על מה שקורה שם בצמרת, צמרת מופרעת, שלוש קבוצות עם אותו מספר נקודות, גם אסנגרד סיטי וגם כן ליברפול האהובה שלי ושלך, ומקום רביעי צ'לסי נקודה הפרש, מה קורה בליגה הזאת?
1: אני לא חושב שזה איזושהי הפתעה גדולה, הליגה האנגלית כל שנה מביאה לנו אלופה אחרת, לעומת גרמניה, ספרד, איטליה, שאלופות הן די קבועות, או בין שתיים שלוש בודדות. באנגליה כל שנה יש אלופה חדשה, משסר סיטי הביא את פגורדיאלה מתוך מטרה ברורה, זאת אומרת זה, זה לקחת אליפות בכלל בלי לחשוב פעמיים, וכמובן ליגת אלופות. ארסנל כנראה בעונה האחרונה של ארסן ונגר אולי סוף סוף תצליח לחזור ולעשות משהו גדול, אבל אני בספק, אני לא חושב שהשגש שלה לאורך זמן מספיק חזק. ליברפול מאוד מרשימה, היא מבקיעה הכי הרבה גולים, עושה, כאילו משחק כדורגל מדהים, אבל גם היא לא מספיק יציבה בעיניי בשביל לקחת אליפות. זאת אומרת, הם ימשיכו להתמודד שם, וכנראה ששתיהם יתמודדו על ליגת האלופות עד הרגע האחרון, אבל אני בכל זאת מהמר על צ'לסי. אני חושב שצ'לסי לאט לאט, קונטה בונה שם קבוצה, ורואים את החוזק של הקבוצה הזאת, מסגל השחקנים עד הטקטיקה. הוא עושה שם את השינויים הנכונים, לדעתי צ'לסי תלך חזק עד הסוף, יהיה מותח, אבל היא תיקח אליפות בסוף.
2: שי, אתה מסכים איתו? לא. אני, אני הולך עם הסיטי, אני חושב שהקרבות הצמודים האלו הם פרומו לאליפות שלה, אבל uh, בהחלט זה יהיה צמוד עד הסוף, הפערים לא גדולים, אבל uh, אני לא רואה את פפה שומט אליפות uh, כמה שנים, <laughs> כבר לוקח שם ברצף, לא, לא בסיטי, באמביירן ובברצלונה. אני חושב שפפ הוא אשף בלקחת אליפויות מקומיות. <אז> אני גם
0: כן, למרות כמובן אהבתי הגדולה לליברפול, אני חושב שעדיין יש להם בעיה קשה בהגנה, כמובן שאני מקווה, מקווה מאוד שאתבדה, אבל אני חושב גם כן שפפ ייקח, אבל אני חושב שלליברפול תהיה שם עד הסוף, ומי שלדעתי לא תהיה שם, ואולי זה מתחיל להתבאר בשבועות האחרונים, זאת מנצ'סטר יונייטד וגל. מה השקר שלך על מנצ'סטר יונייטד?
3: ככה, מנצ'סטר יונייטד זו קבוצה שמקרטעת כבר אה, כמה שנים. בעבר מאוד צנאתי אותה, היום אני קצת בעדה, בעיקר אה, בזכות, ב בגלל, אז דעת אני איברהימוביץ', אני חושף ואומר שאני מאוד אוהב את השחקן הזה, מכל הסיבות אה, האפשריות בערך. אני חושב שהיא סובלת מהרבה חוסר מזל. Uh, מציפיות uh, גבוהות מדי, ו... ובעיקר מזה ש... שהליגה האנגלית היא, היא ליגה ש... שכל משחק בו הוא קשה. זה, זה... זה לא בהכרח פשוט uh, להיות uh, מקום ראשון ו... והכל בסדר. ل... לדעתי, Manchester United uh, כן תסיים בארבע הראשונות, אפילו שזה לא נראה בכלל קרוב כרגע, אבל יש עוד עונה ארוכה לפנינו. ובעונה הבאה, כמו, כמו תמיד, מוריניו גם ייקח אליפות.
0: כן, לפי, כמובן לפי הסטטיסטיקה שלו. אז זה הממש מעט שהיה לנו על הליגה האנגלית, ולפני שניפרד מכם נעבור לשאלת הבונוס, וליאור, אני מתחיל איתך, וזה קצת מתחבר למה שדיברנו מקודם. בכל שבוע אנחנו פותחים את העיתון, את אתרי האינטרנט, ואנחנו קוראים שפיפ"א מורה להפועל תל אביב לשלם לעוד שחקן שאפילו, אני חייב להגיד לכם, לא ידעתי, ששיחק אי פעם במועדון הזה. ואני שואל אותך על ליאור, בשאלת הבונוס שלנו, מי השחקן הבא שהפועל תל אביב תחויב לשלם לו כסף?
1: מכיוון שאני חושב שבעונה הבאה גיא לוזון הולך להחליף את כל הסגל שלו, אז uh, זה כנראה כל הזרים, אבל uh, אני נורא נורא מתקשה כי אני פשוט לא מכיר אף אחד מהזרים שלהם. זה בסדר, סיפה uh, ואני... ממציאה שמות של שחקנים, אתה יכול להמציא. כן. כן, אז, אז יהיה כנראה איזה משהו
0: אה, ג'מבה ג'מבה משהו, כאילו ג'מבה ג'מבה זה טוב. שי, ההימור שלך לדמות הבאה, זה יכול להיות אפילו מאמן, אבסנאי,
2: אה, אה, זה, זה קל מאוד. זה עומר דמארי, הוא מגיע בינואר בסכום עתק של מיליון יורו, בצ'קים דחויים לעשר שנים, ו, אה, והוא הטובי הבא. <laughs>
0: הוא הטובי הבא, וגל, אני אתן לך לסיים את ה... סרט ההסתלבטות הלכאורה הזאתי. גל שיש. גל שיש, זהו כנראה התשובה. אם אני צריך, עשיתי את הכסף שלי, גל שיש, למרות שהסרט הצ'קים הדחויים, שלומד אמרי, בהחלט טובה, אז אתם סיימתם כמובן עם חיוך. חברים, אני היה תענוג לחזור לפה ולארח אתכם בפודקאסט הזדדית מספר 26. לפני שאני אפרד ואני אגיד לכולכם תודה רבה. אני רוצה להודות לברק קורן, האיש שמאחורי הקלעים, שגם כשהוא חולה, אז המון המון תודה לברק. אני מזכיר לכם, פודקאסט הזווית, אתם יכולים לשמוע באתר הזווית, וכשבשבע בום מפרסמים אותנו, כמובן גם בשבע בום הנפלא. ואני רוצה להודות לליאור, uh, ציטר שפילר. ליאור, תודה רבה, תענוג שחזרת לכיסא הפרשן.
1: גם לי, תודה.
0: שי, תודה רבה, המון בהצלחה ביום חמישי נגד uh, פראג. תודה רבה, לילה טוב. וגל, אנחנו <אד> נפגש כנראה נגד אלקמר ביום חמישי בבית סבומי
2: זהו. לילה טוב לכולם, אני הייתי תמיר זוארץ, תחזורו אלינו, שבוע הבא, פודקאסט על זווית, ביי ביי.